1: De todo el equipo de Mindale Televisión. Un día más hoy está con nosotros Almudena Pérez. Viene a compartir la charla Soluciones al Miedo a la Exposición. Almudena Pérez se dedica profesionalmente a la oratoria consciente, motivacional y a hackear miedos escénicos. También lleva más de 10 años en el sector. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón Super Chat eh, en YouTube cuando estamos en directo o a través de los demás medios en nuestra página web www.mindalia.com. Damos eh, ahora sí paso a Almudena Pérez y el espacio Soluciones. Al miedo a la exposición. Almudena, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Estoy genial.
1: Saber eh, qué nos cuentas. Yo quiero oírlo todo. Así que cuando quieras. Gracias.
2: Ok, ante todo gracias por tu tiempo. <risa> El tiempo es súper importante y siempre estamos ahí compartiéndolo con, con los demás. Así que gracias John, por tu trabajo. A ti y a Mindalia, porque hacéis un trabajo súper, súper eh, importante, que tiene que ver con elevar la conciencia, que tiene que ver con dar visibilidad a las palabras, porque solo desde ahí podemos crecer. Bueno, hoy, eh, en esta tarde, vamos a hablar acerca de ser visibles. Y sobre todo, vamos a enfocarlo desde por qué no nos gusta ser visibles. No hablo de ser visibles en redes sociales y publicarlo todo, de tener un Instagram, de tener un Facebook. No, más bien hablo de eh, expresarte como eres, de seguir tu intuición, de poder contar aquello para lo que has venido al mundo y, y dejar de autolimitarte. Os cuento algo. Hay una frase que además a mí me gusta mucho y con la que quería comenzar este, este directo y es la frase de Emerson. Y es que eh, él escribió Todo gran orador de la historia fue un mal orador en sus inicios. Esta frase a mí me encanta porque me recuerda que todo tiene un comienzo, un principio y que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber que ser visible también es algo que se trabaja. Me voy a explicar muchísimo más ahora en relación a esto. ¿Qué, ¿A qué llamo ser visible? Llamo a ser visible, llamo a, a, a poder presentarte sin miedos, sin autocríticas... Y a no hacer que el miedo te pille a ti. Es normal tener miedo en cada exposición pública. Ahora, en este directo, antes de empezar, a mí me vienen unos miedos al estómago y me dicen, Almudena, ah, alerta, estás fuera de tu estado de confort. Y eso me pasará ahora y me pasará siempre. De hecho, es algo lógico. El miedo es algo lógico. Lo que no es lógico es que el miedo se apodere de mí me yo y termino no haciendo aquello, por ejemplo, que había hablado con Mendalia, que tiene que ver con elevar la conciencia, que tiene que ver con el poder de las palabras, que tiene que ver con qué hay detrás de que no quieras ser visible. De hecho, ser visible no tiene solo que ver con tu estado personal, también en el, en el profesional, porque si no eres visible si no sabes contar a qué has venido al mundo no vendes y las ventas tienen que ver con la abundancia, con la prosperidad pero sobre todo con ayudar a la otra persona, es el canal del dinero donde eh, ahí empezamos a progresar y a aumentar y para eso todo empieza con las palabras eh, me voy inclusive un poquito más allá me voy a contarte algo que no sé si eres consciente. De las cinco personas que tienes a tu alrededor, cuatro de ellas, cuatro, tienen miedo a la exposición pública. Tienen miedos que los limitan. Ahora te pregunto de forma reflexiva, ¿eres tú una de esas personas? ¿Aprovechas las oportunidades para contar quién eres? ¿O? Tienes el chakra de la voz cerrado. ¿Cómo podemos saber si el chakra de la voz está cerrado? Justamente si dejas que el pánico se apodere de tus momentos. Justamente si, si haces que, eh, que todo tu día ronde en, en aros de la opinión de los demás. Y esto que parece muy fácil explicado es algo que como bien decía eh, eh, Ralph Emerson, es algo que se trabaja, porque todo el mundo tenemos una voz interior, de hecho, nuestra voz interior tiene mucho que ver con nuestra intuición, pero a la vez también tenemos nuestra mente, a la que yo llamo a veces la loca. ¿Qué hace la loca? Pues te aporta ruido mental. Vas a salir de tu estado de confort y te dice, hey ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Te va a pasar algo, te van a criticar, vas a fallar y si te equivocas. Cuando escuchamos una y otra vez estas autocríticas, este ruido mental, preferimos quedarnos aquí y decimos, va, pues ¿qué hago? No vengo a vivir. La vida es ensayo y error, ensayo y error. No tenemos manuales para ser papás en la vida no tenemos manuales para empezar brillando delante de un escenario, no tenemos manuales para a veces tocar con las palabras. Pero sí es cierto de que todo esto se aprende. Nacemos y empezamos a, 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 a captar y a copiar los patrones de tu hermano mayor, de tu mamá, de tu papá, de la profe del cole, de tus cuatro o cinco amigos más cercanos. Si lo piensas, te comunicas con ellos repites las mismas frases, inclusive compartís los mismos miedos. Porque las palabras tienen una gran vibración y las palabras también se contagian. Por ello, hablamos de esto. ¿Qué te estás contando en tu cabeza para no ser visible? No hablo de exponerte con tu vida personal. Hablo de dejar los miedos atrás. Hoy hablamos del miedo de oratoria, pero esto también tiene que ver con todos los miedos que puedas tener esta tarde o que puedas tener esta semana de hacer algo. Una llamada que no te atreves a hacer, una carta que no te atreves a escribir, un, una conversación que, que no te atreves a, a empezar. ¿Qué te estás contando? Todo esto tiene que ver un poco con las creencias. Tiene que ver con cómo venimos hablando, con lo que te han contado y además con lo que tú te estás contando. En ocasiones, ¿qué suele pasar? Pues que escuchamos más las voces y las palabras de fuera que las de nuestro propio corazón, las de nuestra propia intuición. De hecho, yo creo que nos ha pasado a todo el mundo. Esto de decir, oye, ve y habla con esta persona. O preséntate en este momento, oye, o ¿por qué no vas? Y, y, y cuentas acerca de tus talentos y de, de tus habilidades. Te dices esto, pero de repente escuchas a la loca, dejas que el ruido mental vaya todo el tiempo eh, acompañándote en este ensayo y error y entonces prefieres no actuar. Me quedo aquí, me quedo en mi estado de confort. Pues hoy te quiero compartir una frase que a mí me encanta. Te bendigo con miedos. Te bendigo con miedos. Ojalá tengas muchos miedos en tu vida. Y no, no estoy loca, ¿eh? no estoy loca. Te voy a explicar por qué te bendigo con miedos. La única forma que tenemos de crecer en la vida y de expandirnos es dar un pasito más detrás del miedo. Es si el miedo está aquí, voy a dar un pasito. Porque es ahí donde nos expandimos. Es ahí donde crecemos. Desde el salón de tu casa, desde el sofá de tu casa, desde tu propia comodidad, siempre haciendo lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Pero si hoy tienes que hacer un directo aquí, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no empiezas a hablar con verdad? Cuando tienes seguridad en ti mismo, cuando sabes y conoces tu tema, cuando te hablas bien, vas a traer buenos comentarios a tu alrededor. Porque además en la vida somos espejos, vamos proyectando todo el tiempo qué palabras queremos atraer. Por eso te decía que algo que yo descubrí, descubrí eh, de forma personal y luego en la escuela, en mi escuela lo, lo he visto es que atraemos a las personas que tienen el mismo miedo que nosotros. Es, es algo que, que, que cuando tomé conciencia dije, wow, sí, nos juntamos por vibración. Hay una forma de detectar bien si tienes miedo o si tienes pánico, porque como bien te decía, el miedo es lo único que te va a ayudar a crecer en la vida. Que tengas miedo de algo significa que es algo que te gusta, algo donde quieres crecer, algo importante, algo que respetas, que tengas pánico y que eso te controle a ti, ya no es ni bueno ni real. Además, cuando superas un miedo, por ejemplo el de hablar en público, te sientes tan bien porque... Eh, bueno, supongo que lo habrás leído. Tenemos unos chakras que son nuestros sistemas energéticos en el cuerpo y van todos desconectados. Y mira lo que te voy a contar justo. El chakra de la voz, de la garganta, está conectado con tu tercer ojo y con la parte eh, más espiritual de tus chakras. Con la parte de la conexión de tu ser con tu yo superior. Esto quiere decir que si tu yo superior te habla... Pero tú no hablas, no estás en conexión. ¿Por qué? Porque la comunicación, lo que significa la palabra comunicación es poner en común. A día de hoy es muy usual hablar por WhatsApp. De hecho, no hablamos por WhatsApp. Tiramos las palabras. Es, Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Te comunico esto, venga, gracias a Dios. No esperamos a que la otra persona nos diga qué tal está damos por asumido que en su respuesta nos va a contestar lo que queremos, pero no tenemos una puesta en común, no hay comunicación. De ahí la importancia de mirar si estás hablando o comunicando. Porque déjame decirte algo, todo el mundo aprendemos a hablar, a no ser que, bueno, pues que haya algún problema eh, físico, de salud o... Bueno, pues generalmente todo el mundo habla, pero no todo el mundo comunica. Comunicar tiene que ver con tomar en cuenta la opinión y la emoción de la otra persona. Comunicar tiene que ver con incluir en la frase a esa persona junto a ti. Comunicar tiene que ver con preguntar. Comunicar tiene que ver con tener empatía. Comunicar tiene que ver con escucha activa. Y escucha activas es que me detengo solo te presto atención a tus palabras sin interpretarlas y ante eso podemos seguir hablando si conoces estos patrones y empiezas a actuar en tu vida de esta forma comunicando aunque no quieras mira lo que te digo que aunque no quieras también vas a empezar a comunicarte contigo porque además no es posible comunicar ser visible y generar una empatía comunicativa, liderar en tus negocios, liderar en tu círculo social, si tú antes no sabes comunicarte contigo mismo. La visibilidad tiene que ver con darle luz a lo que estás pensando, con tocar con las palabras. Las palabras, esto es algo que todos sabemos, pueden destruir, ¿Cuántas veces no te ha pasado que has discutido con tu novio, tu novia, con tu madre, con tu padre y te han dolido tanto las palabras que has sentido? Esta es la palabra, dolor auténtico. Alguien viene, te habla mal o te insulta y si esa persona te importa, te duele literalmente el pecho, te duele el corazón, te duele físicamente. Las palabras pueden herir. Pero déjame contarte también la parte bonita y es que las palabras pueden hacer que tengas la vida que tú quieras y las palabras reconstruyen a las personas. ¿Cómo las vamos a utilizar? Todo esto depende de ti. Eso sí, importante, ábrete, considérate vulnerable. No pasa nada por entender que ahora hay palabras que no utilizas o hay expresiones que, que, que no están eh, utilizándose para poner en común. Abre tu vulnerabilidad pero no te sientas en peligro. Además, mira, estamos en los últimos minutos, te voy a contar algo de cómo podemos negociar con el miedo. Esto que te voy a contar tiene que ver con actuar con el miedo, sí o sí. Aquí no hay margen de error, no hay humo, eh, no es algo que me haya inventado yo. Tampoco esto es algo que se ha ido descubriendo a través de la neurociencia, a través de la psicología, a través de los comportamientos durante toda la historia. Me remito también a, a los yoguis que utilizan eh, el canal de la comunicación como su propia primera escucha y luego se comunican para compartir todo lo que sienten. Es decir, el canal de la comunicación es algo que se trabajaba y de lo que ya hablaba una de las personas más iluminadas del planeta en relación a escucha, activa y a comunicación y tiene que ver con Buda. ¿Cómo negociamos con el miedo? No te digo que, lo vayas, que te lo vayas a quitar, no te digo que el miedo va a desaparecer. Si alguien te dice, te voy a quitar el miedo, eso no es posible, porque tu miedo también te está protegiendo. Tu miedo es el que te dice, wow estás haciendo algo importante. Es normal que sientas ahí unas mariposas en el estómago y que, que te sientas un poquito ahí como oye, ¿esto me saldrá o no me saldrá? ¿Cómo lo haré? Eso es lo que te ayuda a decir vale, para que esto no pase me voy a preparar a conciencia voy a disfrutar de lo que estoy haciendo voy a sentirme merecedor de esto y voy a utilizar las palabras para ayudar que este es además el objetivo único que tengo con este directo que veas el poder que tienen tus palabras, que pueden destruir o pueden sanar. Las palabras te pueden sanar. Negociamos con el miedo. ¿Cómo negociamos con él? con él? Ante todo, reconociendo. Reconociendo que tenemos miedo. No pasa nada por tener miedo. Absolutamente nada. Hay gente que dice, no, 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 no me preguntes cuando le pongo un micro, no, 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 o un directo. No me preguntes, tengo mucho miedo. ¿Vale? ¿Y qué? El miedo solamente se irá cuando empieces a caminar con él. Tengo miedo a hacer esto, pero lo hago. Y cuando empiezo a hacerlo, el miedo se va, empieza a alejarse, porque tú empiezas a crecer como persona. Una de las cosas más simples del planeta, pero más maravillosas que existen para combatir el miedo, el ruido mental de tu cerebro, es hacer deporte. Hoy te podría hablar de timbres, de sonido, de vocalización, te podría hablar de muchas cosas, pero realmente te voy a contar tres o cuatro tips muy efectivos para que negocies con tu miedo y hables con él. Cuando haces deporte, segregas eh, una energía fantástica, de hecho, segregas la energía de la felicidad. ¿Qué ocurre cuando estás feliz? Que no estás en miedo. O estás en amor, en felicidad, o estás en miedo. Si estás muy nervioso por algo que tienes que hacer o que tienes que decir, ve a hacer ejercicio. Empieza a liberar esa energía porque callarás tu ruido mental. Por otro lado, eh, entrénate. Entrénate en los estados contemplativos de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos aquí y ahora en este momento. Que yo no estoy pensando en si luego tengo que coger el coche o si luego tengo que hacer la compra o que tengo que ver a un cliente. No, en este momento estoy buscando las palabras en mi cabeza para darte todo aquello eh, que te estoy dando. Es decir, estoy aquí y ahora. Es entender estos estados con contemplativos, es... Mirar a John cuando se conecta, es ver el logo de Mindalia, es eh, recordar lo que John ha dicho al principio que tiene que ver con ¿puedes participar con Mindalia, que es una asociación sin ánimo de lucro? Hagámoslo. Eso es estar en los estados contemplativos. Estoy contemplando lo que ocurre, no estoy en mi mundo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi mundo, me voy a el mundo del ruido mental y ahí no puedo controlar todo lo que se dice. De hecho, eh, tu loca, como yo la llamo cariñosamente, tu loca va a tratar de hacerte mucho ruido para que no hagas aquellas cosas que ella no reconoce. Entonces te va a hablar de muchas cosas. Wow, tienes que llamar a esta persona. Wow, tienes ganas de ir al servicio. Wow, es que y si esa persona no me coge el teléfono y si no lo sé hacer y si se me apaga el ordenador, todo esto te va a decir tu mente. Pero solo si estás ahí te invito a negociar con tu miedo y a decirle perfecto, tengo miedo, pero lo voy a hacer y lo voy a hacer centrándome en el aquí y en el ahora. Ya me he preparado, ya sé lo que te quiero contar, ahora solo tengo que mirar a cámara, que mirarte a ti, que sentir tu vibración y contarte qué, cuál es la información. Porque cuando estás aquí y ahora, estás demostrando a la otra persona ser visible primero tú, porque le estás demostrando además que esta visibilidad tiene que ver con liderazgo. Mira lo que te digo. Una persona que es líder es una persona que controla su tiempo, es una persona que escoge eh, estos espacios contemplativos, que, que decide parar y decir, a ver, estoy contigo aquí ahora. Eh, un líder es visible porque sabe gestionar bien sus eh, palabras, sus pensamientos y porque siempre está actuando. Esto que nos demuestra, porque hay algunas personas a las que queremos seguir y decimos, wow, yo quiero ser como esa persona. Y otras personas que tienen canales de YouTube o que hablan muchísimo, pero que al no estar en el aquí y en ahora, al no centrarse en lo único realmente importante, que es que eres tú, que estás ahí al otro lado de la pantalla, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se auto sabotea y cuando te autosaboteas, entras en pánico. Por ello, en estos últimos minutos, eh, si sí, estamos a 25, tengo algo de tiempo, fórmate en comunicación. Jubila las palabras que ya no te valgan. Cuando digo esto, la gente se ríe en mi escuela porque me dicen, ¿cómo que jubile palabras? Sí. ¿Sigues diciendo las mismas expresiones que cuando tenías tres años atrás? ¿De veras tus metas y tus objetivos no han crecido como lo han crecido tus palabras? ¿Sigues siempre pronunciando aquello que estás pensando? Y te lo digo porque todo lo que pronuncias tiene que ver con lo que estás pensando. Primero lo creas en la mente, se genera un pensamiento, una emoción y se decreta con la voz. ¿Qué ocurre cuando lo decretas con la voz? Que ya se ha creado dos veces. Primero, en tu imaginación. Ya es posible en tu imaginación, es posible en tu mundo. Y segundo, lo creas con la voz. Si tú piensas a decir, tengo miedo de esto, tengo miedo de esto, o tengo mucho pánico de esto, evidentemente estás creando eso. ¿Qué palabra podemos poner y qué palabra podemos eh, jubilar? Vale, reconoce tu vulnerabilidad, reconoce tu miedo, pues sí. Tengo miedo en este momento, pero, o además de, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con todo mi corazón. Voy a hacer esta presentación enfocándome solo en las personas que tengo enfrente. Buscando todo el tiempo las palabras, expresiones, las emociones que pueden hacer que esas personas realmente toquen, se sientan tocadas con las palabras. Porque además, podemos decir muchas cosas a lo largo del día. Pero si tus palabras no son capaces de transformar a la persona que está al otro lado, no serán recordadas. De hecho, algo que es muy curioso es que solo vas a recordar el 7%, el 7% de esta conferencia recordarás aquello que esté en tus patrones y en tus creencias recordarás solamente aquello que digas wow, esta frase me ha gustado o esta frase no la conocía todo aquello que tu mente lo encaje lo hablará y todo aquello que tu mente no conozca lo asumirá pero ahora tienes que ser, transformadas, ser transformado por esas palabras Tienes que sentir que la visibilidad tiene que ver con tu confianza, con tu autoestima. Porque cuando una persona está segura de sí misma, no tiene miedo a ser visible. Cuando una persona habla con verdad, no tiene miedo a lo que le puedan debatir o las preguntas que le puedan hacer. De hecho, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? O a mí inclusive aquí. Me pongo siempre de ejemplo. Que me preguntes algo que no sepa, puede pasar. No pasa nada, porque lo buscaré y luego trataré de buscarte para contestarte eso. Desde tu estado humano empieza a entender que has de hacerlo lo mejor que puedas y has de hablarte bien. Pero sin duda alguna, y me vuelvo aquí en este último minuto que nos queda, vuelvo al comienzo de, de, esta, de esta media hora, todo gran orador, fue un mal orador en sus inicios. Todo se puede trabajar, todo es perfecto en todos los momentos y tu nivel de exigencia no debe de estar tan presente como tu nivel de amor a la hora de comunicar. Sé visible, cuéntale al mundo tus talentos, tus habilidades, demuéstrale al mundo en que eres, lo, en que eres el mejor, ponte a disposición de la humanidad y habla en positivo y con verdad. Desde ahí, la visibilidad es fantástica, porque nuestras palabras tocarán a las personas para transformarlas. Desde ahí, podemos ayudar a la gente con nuestros talentos. Desde ahí, seremos visibles. Desde ahí, si eres empresario, venderás. Cuando hablas con verdad, cuando te haces visible, cuando no, no tienes miedo a, a, a elegir las palabras, y no pasa absolutamente nada, de hecho... Y te dejo con este pensamiento además súper bonito, yo no conozco a nadie en el mundo que esté en su casa tranquilamente en el sofá o que esté en su oficina y diga, oye, que me voy a levantar y voy a ir a ver a este orador a ver si lo hace mal. No conozco a nadie en el mundo, y llevo más de 15 años en esta profesión, que haga esto. Nadie está esperando a que tú te equivoques. Nadie, absolutamente nadie. Así que no te autolimites, sé visible y disfruta de tocar con las palabras. Creo que estamos en tiempo. ¿Verdad yo? ¿O seguimos? No sé si seguimos. Seguimos por aquí. Vale, pues seguimos. Eh, uh, <risa> vale, perfecto, me ha asustado. Perfecto. Pues mira, eh, os voy a compartir también... Um, siempre eh, me gusta tener muchas citas, muchas citas de... De personas que, que, bueno, que cuando han tocado con las palabras eh, tenemos que seguir repitiendo. Porque hay gente maravillosa que decidió abrir su canal de la comunicación, su chakra, y dicen cosas tan bonitas como esta. Te voy a recordar una frase de Nelson Mandela que dice, el hombre valiente no es aquel que tiene miedo, sino aquel que lo conquista. Tiene mucho que ver con lo que le pasó a él, si conoces su historia, con cómo un día tienes que salir y da igual la edad que tengas, da igual las creencias de lo que te digan. La edad no importa para ser visible. La edad no importa para transformar a la gente hablando. No importa tus conocimientos, no importa tu edad, no importa dónde vivas, no importa el color de tu piel o inclusive tu religión, no tiene nada que ver con eso. Importa de cuánto te haces visible desde tu propio corazón, de, desde, desde con cuánta verdad estás hablando. Eso es lo que tiene que ver, ahí es donde está la verdadera valentía. Por eso te decía en un principio que es lógico tener miedo y tener miedo es lo que te va a hacer crecer. De hecho, el otro día hablaba con unos papás, unas mamás en una escuela y me decían... Quiero evitarle a mis hijos que tengan miedo de... Si evitamos que nuestros hijos tengan miedos, estamos evitando que progresen. Todo aquello que tiene que ver con nuestro progreso está al otro lado del miedo. Es por eso que está muy asociada con la visibilidad. ¿O tienes miedo? ¿Estás en, en tensión? ¿Estás pensando mal? ¿Estás contando que películas? en blanco y negro, además, estas telas que no, ya, ya no se producen, o estás en verdad, estás en amor, estás pensando qué me va a contar esta persona, qué me está contando, cómo puedo interactuar con ella o con él. Solo puedes estar en uno de los dos, ¿eh? además no puedes estar en el miedo y en el amor, o estás en uno o estás en otro, o estás en una escucha activa o estás prestando atención a lo que la otra persona te está diciendo para hablar con ella y no buscando una respuesta en tu cabeza. O, o estás queriendo llegar a ella con, 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 bueno, pues con tus alianzas, con tus palabras. Hay dos formas, solamente dos formas de crecer en la vida. Y una tiene que ver con pasar esta etapa del miedo y sentir que nos sentimos merecedores de todo lo que nos pasa. Cuando tú aceptas lo que viene en la vida, dices, vale, ¿ahora qué voy a decretar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy inclusive a, a crear mi día de mañana? Tu día de mañana lo vas a crear hoy con tus palabras. Si vas a buscar aparcamiento y empiezas a decir, mmm, mañana llegaré al centro y seguro que no va a haber aparcamiento, no lo vas a encontrar. Porque lo estás decretando, estás hablando desde el miedo. ¿Por qué no pensar que hay un aparcamiento? Solo necesitas uno, que, que hay un aparcamiento genial ahí para ti. ¿Por qué no lo va a haber? ¿Por qué eh, buscamos situaciones que nos dan ruido mental? Porque vamos por delante hablando y negociando situaciones que no han pasado. Justo cuando llegaba este directo, antes de llegar aquí eh, a, a hacer el directo, eh, me encuentro con una persona en la carretera al, al aparcar el coche y me dice, wow, vas tarde, eh, corre porque si se sí te da algo mal. Y yo pensé, Bueno, ¿y por qué se me tiene que dar algo mal? Sí, te puedes poner ahí está bien que te llegue ese pensamiento te va a llegar de hecho te puede pasar algo mal, puede fallar internet puede pasar pero si vives desde ahí mi rigidez eh, no, pues sería latente no, no sería realmente eh, disfrutar de esta conversación que estamos teniendo, de esta conexión de las palabras entonces, escoge las palabras que te dices porque tu visibilidad tiene que ver con lo que tú te estás contando
1: tiene que ver con eso ¿Estamos bien? Sí. Ya, todavía un minutito. Un minutito nos queda todavía y pasamos Ay, a pregunta.
2: Perfecto, perfecto. Voy a algo más. Eh, hablamos mucho, eh, me, me permito, es, esto es algo muy complicado de explicar en un minuto, pero sí te voy a dejar la idea principal de tu chakra. Pregúntate cuál es tu chakra de la comunicación y cómo está. ¿Cómo saber cómo está tu chakra de la comunicación? ¿Cómo saber si estás en disposición de ser visible o no? ¿Cómo hablas? ¿Hablas tan flojito, tan flojito, tan flojito que nadie, nadie, nadie puede escucharte y de hecho prefieres no hablar? ¿O hablas tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que dices, esta persona me está gritando? Cuando una persona grita demasiado para hablar, para contar cualquier cosa, o, por el contrario, está con su volumen de voz que casi es inapreciable. No es que decidas hablar bajito, es que no te escucho. O sea, es como, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Me lo puedes repetir? Ahí no está situado el chakra. El chakra de la comunicación no quiere ser visible. Estás en un estado de miedo. Y justo ahí, desde ese miedo, no se puede comunicar con verdad. No se puede vender bien. No puedes hacer directos en los que disfrutes. Puedes hacer directos, pero te costará conectar. Porque la comunicación es conexión. De hecho, siempre digo que me hago esta pregunta. ¿Hoy qué me estoy contando, alguna Porque, claro, a mí me pasa. Yo me llevo todo el día hablando y negociando con mi mente. Es, a ver, ¿hoy qué me estoy contando? ¿Qué me estoy contando? Esto. ¿Es real o no es real? ¿Esto puede pasar o no puede pasar? ¿Existen las mismas probabilidades de que pase esto a que me pase algo fantástico? Me pregunto. Y luego me hago una pregunta súper interesante también en relación a detectar si hay alguna creencia detrás del pánico a la exposición o a ser visible. Y es la siguiente. ¿Qué gano yo escondiéndome? ¿Qué gano yo no siendo visible? Porque mira lo que te digo. A veces asociamos mucho placer a no ser visibles. Asociamos a una superprotección de mamá o de papá. Aún no querer progresar en el trabajo, porque aquí estoy cómodo, aunque esté frustrado. Y asociamos y asociamos muchísimo, además, el hecho de quiero estar aquí, es como, oye, ¿no quieres progresar más? No, 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 yo quiero estar aquí, a mí me da igual, yo no quiero. ¿Por qué? Qué placer le estás asociando a no querer mostrarte al mundo. Existen muchas respuestas, te he compartido algunas, pero sin duda alguna, a veces, nuestra mente asocia un placer que a veces no es real a no ser visible. ¿Ok? ¿Yo? ¿Aquí? Y...
1: Ah, Vamos vale,
2: a... Decía, vale, vale, <risa> vale. Bueno, pues nada, lo que decía, lo que decía es esto, que... ¿Qué, qué estamos asociando, qué estamos asociando, por qué no queremos ser visibles. Pregúntate qué, qué, qué placer estás obteniendo para ser invisible y no conectar con el mundo. Ya está.
1: Pues Almudena, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a, a pasar al turno de preguntas, a ver qué nos deparan pues, todos los pensamientos, las cuestiones de los espectadores. Antes de ello, queremos informaros de ese nuevo congreso mundial colombia espiritual que organiza mindalia.com te invitamos por ello a ver el vídeo que hemos preparado
0: mindalia.com te invita a ser parte de colombia espiritual el congreso virtual internacional organizado por mindalia y que tendrá lugar los días 24 25 y 26 de abril del 2020
1: Recordar que podéis participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Vamos a ir con preguntas de espectadores. Nos dice desde YouTube, Carlos HW y de Venezuela. Nos dice, gracias al modena por esta charla maravillosa. ¿Cómo puedo decir las cosas sin pensarlas una y otra y otra vez? Porque además al final no digo nada. Gracias de nuevo. Saludos.
2: Gracias por estar ahí, Carlos. Pues eh, justo como hemos visto, ¿quieres decir algo? Dilo. Porque si, si, si te quedas en silencio, lo que va a pasar es que vas a tener ruido mentales. y pienso, y pienso, y pienso y luego no lo dices. ¿Quieres decir que te gusta esta taza? Dilo, me gusta esta taza. Así, con mensajes directos, claros, no hace falta montar una nebulosa alrededor. Sé directa, directo con la persona. Y si empiezas a notar que te cuentas muchas cosas, si empiezas a notar que, eh, ¿y si digo esto? ¿Y si pasa esto? Detente de forma consciente y dices, a ver, voy a hablar con mi loca. ¿Por qué me estás contando todo esto? De hecho, todos los sí, sí que me, están con que me estás contando... ¿Equivalen a que lo haga o a que me quede aquí en el miedo? Si todos son, quédate ahí, no lo hagas, ten cuidado, igual te estás autosaboteando.
1: Nos dice Alex Vinicio Álvarez de Ecuador. Siento que mi voz es muy lenta a la hora de hablar. ¿Cómo mejorar eso? Gracias, un abrazo.
2: Ay, pues mira, eso es fantástico porque lo puedes mejorar cantando. Lo puedes mejorar también leyendo y cronometrándote. Generalmente, las personas hablamos al minuto, utilizamos entre unas 150 palabras o 170, 180, dependiendo de, bueno, de cuánto hables en público. Cuanto más visible seas, cuanto más hables en público, más entrenarás tu oratoria. ¿Qué te ocurre si estás por debajo de esas 150 palabras o 170 fonemas? Que tu voz, eh, que tus frases suenan muy lentas y desde ahí no puedes liderar porque la gente se aburre. ¿Cómo lo hacemos? Cógete un texto de unas 200 palabras, póntelo en el ordenador, cógete un cronómetro y cronómetrate Mira si puedes eh, leer en un minuto 150 palabras. Si no puedes hacerlo, te doy eh, un secretito que es fantástico y es, ten cuidado con la subvocalización. Las personas que hablan muy lento, que además, déjame decirte que hay muchísima gente que habla lenta, es porque subvocaliza. Esto tiene que ver con que lees la palabra, la pronuncias en tu mente y luego la pronuncias con la voz. Para evitar esto, ¿qué puedes hacer? Empiezas a leer mentalmente... Y mientras estás leyendo mentalmente, pronuncia del 1 al 10 con tu boca los números. O sea, yo ahora estaría diciendo 1, 2, 3, 4, 5, y a la vez estoy leyendo el párrafo que tengo delante. Si hago esto, ¿qué hago? Callo a la loca y entonces puedo leer mucho más deprisa.
1: Nos dice Romy List de Japón. A veces tengo tartamudeo, simplemente las palabras no salen. Cuando por algún motivo siento ansiedad al hablar o intervenir en un diálogo de varias personas o cuando trabajaba en oficina. Entiendo, bueno, no nos dice nada más, pero pues como si hubiera algún consejo, alguna cosa.
2: El tartamudeo puede ser por distintas razones. Yo diría una un poco amplia porque no tenemos tiempo para verlo aquí, pero eh, una amplia tiene que ver pues con la duda con, tu propia, con tu, propio, uh, tu propia comunicación. ¿Sí? Vale, pues eh, tiene que ver con cuando vas a hablar, ¿qué estás pensando? Mira, te sorprendería saber que eh, más del 80% de las personas que tartamudean no es algo desde la niñez o inclusive eh, no es algo que han tenido siempre. Ni siquiera tartamudean siempre, fíjate, tú lo has dicho cuando tengo que hablar en público o cuando estoy en la oficina. Probablemente en tu casa tú no tartamudees. ¿Por qué? Pues porque estás pensando que te van a criticar, que va a haber una crítica destructiva hacia ti. ¿Cómo uh, te hablas? ¿Qué te estás contando para atraer eso? O sea, es como... ¿No me siento seguro de lo que digo? Trabaja tu seguridad. O... No tengo por qué contestar rápidamente a la pregunta. Yo me acabo de hacer una pregunta y yo ahora puedo pensar qué le voy a decir. Las pausas en comunicación tienen que ver con nuestros estados de conciencia y no pasa absolutamente nada porque te quedes unos segundos pensando en qué vas a decir para luego poder decirlo de carrería, como decimos en Andalucía.
1: Nos vamos con una nueva pregunta, y en este caso, desde las anteriores habían sido desde YouTube. Desde Facebook nos dice Marisabel Van Dyck, de Estados Unidos. Quiero ayudar a mi hija de 14 años eh, precisamente en este tema, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo la puedo ayudar? Gracias y saludos.
2: Ok, gracias por estar en Facebook. Eh, ¿Cómo la puedes ayudar? ¿Qué es lo que realmente tiene la nena? Porque igual solo es timidez, o igual mmm, no encuentra las palabras. Lo ideal, y que yo te podría compartir, es que puedas tener muchas conversaciones con ellas. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente lee mucho en silencio, la gente habla mucho por WhatsApp, pero se olvida de lo que hablamos, de que hablar no es comunicar, que tenemos que comunicarnos. Igual nuestros hijos, nuestras hijas, adquieren nuestra propia forma verbal. Igual también a veces eh, pasan por una etapa, porque todos la hemos pasado, de vergüenzas o de una etapa de no sé quién soy, sobre todo la adolescencia, o qué voy a decir. Precisamente en ese momento es cuando más comunicación tienes que tener con tu niña y con tu niño. ¿Por qué? Porque es ese momento donde los chicos tienen que empezar a expresarse, a no guardar emociones ni palabras. A, a, inclusive a decir algo que no les gusta. Es como, oye, es que a mi chico no le gustan las lentejas. Es perfecto, si no le gustan las lentejas, tiene que decirlo. Puede que no te guste una comida y puedes decirlo, no pasa nada no pasa nada por pensar diferente a los demás, no pasa nada por inclusive eh, tener un, un pensamiento o querer ir a un lugar diferente a los que va a tu reunión, es muy importante que se expresen, sobre todo yo recuerdo mi, mi adolescencia, yo hoy estoy aquí personalmente porque sé lo que es tener un chakra cerrado y porque sé lo que es autolimitarme. Y a día de hoy te puedo decir que lo que más me ayudó fue una escucha activa y que me dieran la oportunidad de comunicar, de hablar con una persona que estaba ahí con conciencia, escuchándome solo a mí.
1: Continuamos y nos dicen, nos, nos hablan desde California, Coria, Coria, ¿cómo aprendo a callar mi mente para una mejor espiritualidad y pensamientos? Gracias
2: justo un poco lo que decíamos antes para callar tu mente un ejercicio súper importante es eh, el ejercicio y otro que para mí es fundamental es la respiración algo que yo utilizo como una varita mágica que voy a compartir aquí cuando tú eres consciente de cómo estás respirando y te centras solo en la respiración tu mente no te habla de hecho tú tomas aire por la nariz si lo tomas ahora y retienes el aire, cuando tú estás reteniendo el aire, tu mente se calma, se aquieta, no te puede hablar. Te propongo que puedas practicar con esto, con la respiración consciente, con pararte a respirar. Que parece que es algo, lo hacemos de una forma mecánica, pero respirar es de las cosas más difíciles que existen. Vamos atropellados con la respiración. Sin embargo, sí si aprendemos a respirar y a escucharnos respirando, se acalla la mente.
1: Vamos a continuar con un último bloque. Nos dice Litsi Morales de México. Buenos días, todo el tiempo tengo miedo. Es como algo ya programado en mi mente. ¿Cómo respirar? Eh, ¿Cómo hacer que salga natural?
2: La respiración tiene que ver justo con lo que acabamos de hablar. Tiene que ver con con escucharte respirando es como las palabras ¿no? todo el mundo habla todo el día pero ¿cuántos, cuántas palabras eres capaz de recordar de la que has dicho al final del día de igual forma respirar seguro que no eres consciente de que estás expirando hasta ahora que nos hemos detenido a hablar de eso respirar de una forma consciente para eh, tener cuando una persona tiene miedo de todo Generalmente, eh, por ahí, ahí puede haber distintos factores. Uno de ellos puede ser, bueno, pues son miedos heredados del ámbito familiar o miedos adquiridos eh, para estar en un estado de confort. Esto tiene que ver con reprogramarte cada día tiene que ver con escucharte, porque claro, o si sea, todos estos miedos te hacen sufrir, te hacen tener elevada la tensión, te hacen perder oportunidades de trabajo, te hacen vivir en estrés y por lo tanto, al estar muy estresada, hablas muy rápido y la gente no se entera. ¿Por qué estás siempre en miedo? ¿Qué te estás contando? Vuelvo a lo mismo, ¿cómo hacerlo? Planta palabras positivas en tu mente. No hay nadie que venga aquí a pensar, venga, ahora dentro de 15 minutos voy a ver a esta chica a ver cómo se equivoca. Eso no lo ha hecho nadie nunca. Vamos a entender la belleza de la gente y de la comunicación. ¿Te puedes equivocar? Claro que sí, pero aprenderás y lo mejor de todo es que después de eso Aprenderás la forma de no volver a equivocarte y las personas más sabias del planeta, las personas que más logros han tenido, curiosamente, son las personas que más se han equivocado porque es un ensayo y error la vida, es eso, es lo hago aunque tenga miedo y luego miro si el miedo es real o no lo es.
1: Nos, eh, volvemos a Facebook y una pregunta de Aníbal Michel, tengo el inconveniente en la comunicación, se me corta la voz al dar por ejemplo una conferencia o una charla larga, me he realizado estudios pero no me encuentran en nada sigo igual eh, en, en, por ejemplo en una charla interesante me agarra un dolor de garganta fuerte y se corta la voz entonces uh -huh. imagino que quiero un consejo con Aníbal
2: bueno, eh, cuando se te corta la voz tiene que ver porque no estás en conexión de lo que estás hablando, generalmente, ¿eh? si te pasa generalmente, porque te puede dar un golpe de tos y a ver, y te da un golpe de tos. Pero cuando eh, te pasa muy a menudo, puede ser por dos motivos. El primero de ello, porque no estás en conexión. Lo que hablas, no te lo crees. Y otra cosa que es muy sencillita que te voy a compartir ahora es porque hay mucha gente que para hablar en público se aprende de memoria todo lo que tiene que decir y no domina a la perfección de lo que habla. Yo ahora no podría hablarte, no sé de qué me preguntas, pero si me hablas de jardinería, pues te podría decir cuatro cosas de un huerto, de un huerto que ha tenido mi familia, pero ante estas preguntas probablemente... Si no te digo de forma consciente, oye, que yo estos conocimientos no lo sé, ¿qué, ¿qué mecanismo tiene tu cuerpo para que tú no falles? Te corta la voz. Porque además tú interiormente te estás diciendo, uy, es que por aquí no sé si voy bien, uy, eh, no sé si esto lo debería hilar aquí o no. Te sales de lo único importante que es la persona que está ahí enfrente, que eres tú. Cuando estás en un discurso, lo único que, que hay importante es tu audiencia. Solo tu audiencia. Todo lo demás no tiene sentido. Cuando estás ahí, en ese estado de conciencia de qué les puedo compartir, qué les puedo decir, cómo les puedo ayudar, cuando estás ahí, las palabras fluyen. Cuando estás ahí, si tienes un miedo, te entra una tos o se te va en un momento dado una frase, no pasa nada. Pararás, tomarás unos segundos, hilarás y seguirás. Porque tu único objetivo será ayudar a las personas, no terminar el discurso.
1: Ahora vamos con una nueva pregunta desde YouTube y nos dice a Marta Abina de México. Los nervios me hacen que me bloqueo, olvido hasta las palabras. ¿Qué puedo hacer para eliminar esos bloqueos?
2: Pues hablamos nuevo de la seguridad. Claro, los nervios al principio están, pero como no hablamos con ellos, antes de salir al escenario, ¿qué hago yo? Por ejemplo, te comparto mi propia experiencia. Yo tengo nervios. Pero no dejo que lleguen al pánico, porque si llega al pánico, el miedo se convierte en el protagonista de la jornada. Y los únicos protagonistas de la jornada son mi audiencia. Entonces, me llega un miedo y me dice, hay algo, ¿y si te pasa esto? ¿Y si? Y entonces me paro, me detengo, respiro y digo, a ver, almudena, ¿te has preparado la información? Sí. ¿Sabes de lo que vas a hablar? Sí. ¿Vas a hablar con verdad? Sí. Todas esas preguntas es importante que te las hagas a ti misma y que la respuesta sea sí. Bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se te vaya una frase? No pasa nada, porque la gente no viene a esa la gente viene a compartirte. Y, y sobre todo, muy importante, encarna las palabras, disfrútalas, y no memorices, porque se nota muchísimo cuando una persona está leyendo y memorizando todo. Cuando sabes de lo que estás hablando tienes un nivel de seguridad que no, uh, que no se puede debatir y además se nota, se nota en el escenario.
1: Nos dice por último Maite Lorenzo desde España, me vuelvo loca cuando me enfado, no mido las palabras, ¿cómo parar eso?
2: Pues mira, lo has dicho muy bien, Maite. Gracias por compartirlo. Cuando te enfadas, empieza un diálogo distinto al de tu corazón. Y a veces no nos permitimos hablar en tiempo y forma y cuando nos enfadamos, pum, todo estalla. ¿Por qué? Porque no has dicho lo que sentías unas horas antes o unos días antes y cuando te enfadas, generalmente... Aparece la ira o aparece el pánico y necesitas vomitar las palabras. Recuerda el poder de las palabras. Lo ideal sería que fueras hablando y diciendo lo que te gusta y lo que no. Siempre desde el respeto y desde el cariño. Y no esperar a enfadarnos, porque cuando estamos enfadados por cualquier circunstancia, ¿quién nos domina? Nos domina el pánico, nos domina el miedo, no estamos en amor. Cuando nos enfadamos muchísimo, ojo, que, que, que son emociones que también hay que vivirlas. Pero de, desde ahí podemos hacer mucho daño con las palabras. Pero sobre todo, mira lo que te voy a decir. La primera persona que te haces daño con las palabras eres tú. Porque eres la persona que no estás liderando tu vida. Así que elige, elige hablar más a menudo, elige contar qué sientes y qué no... Y cuando te pase algo que no controles, pues dirás, bueno, ¿cómo lo soluciono? Tengo dos opciones, ¿eh? Enfadarme o, y, y montar en cólera o vivir esta situación, sentir que me acabo de sentir muy jorobada, pero ¿cómo lo arreglo? Y no le dejo más de un minuto a mi mente vivir ahí en el victimismo de, es que yo, es que necesito soltar, es que necesito explotar, porque cuando ocurre eso, hasta notas cambios físicos en tu cuerpo. Enfermas, de hecho.
1: Pues, Almudena, de esta forma hemos llegado al final. Muchísimas gracias por toda la conferencia, la conversación. Nos, eh, nos han visto escribiendo en Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Japón, España o México. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Almudena para que se despida de todos vosotros.
2: Bueno, pues eh, daros las gracias por este tiempo, valoro mucho el tiempo, el tiempo es algo que no vamos a recuperar, así que gracias a Mindalia por el trabajo que hacéis, gracias a todas las personas que habéis estado ahí atrás y, y por supuesto que podamos haber conectado. Si algunas de estas palabras os ha llegado al corazón, ahora lo que hay que hacer es ponerlas en práctica, ser visibles, mostrar nuestros talentos y eh, hablar, hablar con los miedos, que no nos controlen.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Almudena. Siempre buen, buen consejo para finalizar. Y simplemente, bueno, antes de terminar, recordaros que Mindalia.com es una organización sinónimo de lucro. Si queréis colaborar con nosotros, podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo. También suscribiéndoos a nuestros diferentes canales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope o Twitch. También si queréis hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com y de esta forma hacéis que todas estas conferencias, directos informaciones lleguen a más personas en todo el mundo y que se fomenten más charlas con invitadas como la de hoy. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.
0: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas envíanos un email a contacto o llámanos por whatsapp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo